0: Uma hora de atraso, exatamente o tempo exato que Paulo Portas gastou a abrir o 24º Congresso do CDS-PP. Já lá iremos a análise deste longo discurso de Paulo Portas, onde foram resumidas... Bem, um resumo alargado, as propostas do CDS-PP que o Partido tem apresentado nos últimos tempos. Agora, prioridade aquela que foi muito provavelmente a semana mais agitada, politicamente mais agitada dos últimos tempos. Passo a passo o país parece caminhar para eleições antecipadas. Depois de apresentadas as linhas gerais do PEC, o quarto Pedro Passos Coelho, à entrada de madrugada de sábado passado, veio dizer que o Governo não podia contar mais com o apoio do PSD e, na resposta, José Sócrates fez depender o futuro do Governo, precisamente da viabilização desse PEC. Que estava aceso o rastilho da crise política. Pedro Dom e Silva está de regresso a Washington e chega aqui a este estúdio via internet. Pedro, como é que tens acompanhado estes pronúncios de crise aí desse lado do Atlântico?
1: Bem, desde logo com alguma estupefação. Eu acho que de facto agora o mundo mudou, porque pela primeira vez no último ano e tal, todos convergem na vontade de eleições. Eu acho que essa é a grande mudança. É De facto, a novidade eh, não é nem execução orçamental, nem alterações no contexto europeu, eh, nem sequer eh, a existência de um ajuste eh, no PEC, e no PEC que já é previsível que houvesse para o ano que vem, é que pela primeira vez PS e PSD querem eleições. Essa é a grande novidade, eu diria que é uma novidade relativamente trágica. Houve uma altura em que o PS queria eleições eh, e o PSD não queria, que foi aquele momento logo a seguir às é eh, depois o PSD esteve ali numa fase em que queria e depois deixou de querer e agora parece-me que o PSD quer e o PS quer, e querem por motivos diferentes. Bom, o PSD, porque tornou-se mais ou menos evidente que Passos Coelho não consegue conter a vontade das suas bases eleitorais e das suas bases internas para, utilizar a sua expressão, ir ao pote. E José Sócrates, porque está no menos mau dos momentos para ir a eleições. José Sócrates, daqui para a frente, só tenderá a estar numa situação mais difícil, em primeiro lugar porque conseguiu eh, um resgate, eh, mas é um resgate que estamos a falar, mas conseguiu um resgate eh, que é menos mau eh, do que a Irlanda e a Grécia têm eh, e porque eh, só agora é que de facto as medidas eh, muito impopulares eh, tenderão a ser implementadas. Portanto este é o momento menos mau eh, para José Sócrates se relegitimar. Eh, e portanto isso eh, envia-nos e, e dirige nos para este caminho que é exatamente aquilo que nós não precisávamos desta semana eh, de troca eh, de acusações e de roupas e de bigas eh, multilaterais eh, é um péssimo caminho e coloca-nos numa posição eh, muito desvantajosa eh, na próxima Cimeira Europeia e não resolve nenhum dos problemas que nós temos pela frente porque Passo Coelho provavelmente vencerá as eleições eh, mas vencerá numa situação eh, em que eh, estará fragilizado politicamente e como agravante é que tudo agora, aquilo que agora contesta e critica será obrigado eh, a fazer eh, no dia imediatamente a seguir, tal aliás como está acontecer com o primeiro ministro irlandês, que também foi de peito aberto para o Conselho Europeu e saiu de lá numa situação muito frágil. Portanto, nós estamos condenados a uma situação muito difícil, precisávamos de facto de entendimentos que pelo menos envolvessem o PSD e o PS, isso é uma evidência desde as últimas legislativas, e o que os partidos têm feito é tudo para que isso não seja possível e continuaremos neste caminho até o momento em que o PS e o PSD se vão ter de entender de modo
2: estável e duradouro.
0: Pedro Marcos Lopes, temos aqui, como diz o Pedro Adão Silva, duas agendas convergentes com eleições antecipadas.
2: Não, eu acho que é uma agenda. é uma agenda atrasada, digamos assim. Já lá devíamos ter ido. Exatamente. Desde que, depois dos resultados eleitorais e sabendo que não havia uma situação, não havia uma maioria estável no Parlamento, andamos a atrasar um problema desde esse momento. Quer dizer, desde que o partido, os partidos não se entenderam, desde que o Presidente da República não conseguiu gerar um, um consenso para uma solução governativa estável depois das últimas eleições, isto era mais ou menos previsível. Andamos de semana a semana a adiar o problema. Claro que sim, que também há questões táticas a, serem, a estarem nos pratos da balança, cada partido, enfim, escolherá ou tentará escolher o melhor momento para ir a eleições, mas isso, quer dizer, não ou era agora, ou era um bocadinho antes, ou seria um bocadinho depois. E nestas coisas... Quem está está no poder, quem é o detentor do poder executivo, tem uma maior capacidade, ou tem a a maior capacidade para ser ele a provocar as eleições e a definir o momento certo para, para as levar a cabo. E foi o que aconteceu. Isto para mim é perfeitamente claro. O PS escolheu o momento que lhe pareceu melhor para ir a eleições. Eu não sei se é o melhor ou é o pior momento para o Partido Socialista, Agora, que eu também estou convencido, que há um consenso que se tornou geral na sociedade portuguesa e entre os partidos, que é preciso ir a eleições para haver uma clarificação, isso eu não tenho qualquer tipo de dúvida. Agora, a escolha do momento, e se o PS acha que este é o melhor momento, vai depender muito da capacidade que esta, desta mensagem que foi repetida à sociedade esta semana Sim, é uma
0: narrativa que é nós queremos <risos> dialogar mas não temos com quem dialogar Foi
2: repetida à sociedade duas vezes às oito da noite nos telejornais da na televisão uma grande entrevista foi três vezes que o primeiro-ministro foi à televisão a repetir incessantemente esta mensagem que é eu ou o FMI que já lá vamos, que eu hum. acho que é uma mistificação completa e a, e a história do eu ou o caos ou eu ou o caos é um... Quer dizer, isto só há fim de ciclo político, não há nenhum primeiro-ministro que saia do governo e que esteja com a sensação que, que vai sair do governo que diga ou eu ou o caos, que não diga ou eu ou o caos. Portanto, isto é uma repetição em loop Já vimos este filme, já vimos este filme há, há, há muito tempo. Agora, a, a questão, nós vamos ter uma questão processual, mas enfim, já lá iremos, que é qual é que vai ser qual é a o, forma, o timing o time, das o eleições, que isso é muito importante muito importante para o, para o que se vai passar. Em segundo lugar, e só abordando aquilo que o Pedro disse, e também penso que já lá vemos, esta questão do acordo entre o PS e o PSD, ou entre o CDS, eu também acho que vai ter que haver uma espécie de acordo. Mas uma coisa eu tenho a certeza, com as circunstâncias políticas atuais... Com estes protagonistas? Acordo... Não, não é com estes protagonistas. Os protagonistas, isto também é uma, uma coisa um bocado, enfim, controversa que se passa no nosso espaço público, quem escolhe os os, os protagonistas são os eleitores, os partidos e os eleitores. Não é com estes protagonistas. Quer dizer, nós temos que nos concentrar menos nas pessoas e mais nas políticas, porque este tipo de discussão que eu ouvi, que é uma coisa absolutamente patética, não, nós vamos conseguir, mas só com estes, estes são parte do problema, aqueles são parte da solução, isso não interessa rigorosamente nada, quer dizer, as pessoas são todas pessoas conscientes, senão não estavam no, no sítio onde estão. O que é fundamental, e era essa a última mensagem, é preciso uma clarificação para depois haver essas possibilidades de entendimento, porque neste momento, segundo estas circunstâncias, não há capacidade de entendimento, portanto, vamos a votos vamos ver como é que as coisas ficam e depois vamos entender. E não acho que seja nada catastrófico, como Pedro disse, esta situação e irmos a eleições e este tipo de semanas. Eu acho que era catastrófico, era arrastarmos esta situação.
0: Seria bem pior, Pedro Adão Silva, arrastar este impasse até ao orçamento, a discussão do orçamento de Estado para 2012, porque aí certamente que teríamos a crise.
1: Pois, esta crise é a crise da discussão do orçamento do Estado para 2020 Claro, claro, o, o que está no PEC é exatamente... E o mais cedo é, melhor, está, como é vivendo. É, é, agora, eu não vejo que as eleições sejam um problema, longe de mim. É, eu só acho que as eleições não vão resolver nenhum problema. É a democracia. Ou seja Não, não, sim, não vejo problema nenhum, não vejo problema nenhum, acho que as eleições têm sempre uma vantagem, que é, injetam alguma energia no sistema e, portanto, são mobilizadoras e dão um dinamismo novo aos protagonistas. Agora, o problema é que, passadas as eleições, nós vamos estar na mesma situação do ponto de vista político e a depender de alguma forma de entendimento alargado. Qual é o problema do que se tem passado? Eu diria que o problema eh, há essa tal convergência, a meu ver, entre entre o PS e o PSC, convergência de interesses por razões diferentes, eh, e ambos tem um problema que ficou revelado nessa convergência. Bom, o problema de José Sócrates é que a última semana, e em particular a passagem de sexta para sábado, quase que condensa todos os aspectos negativos do modo como José Sócrates tem gerido a crise. Primeiro, o problema que é a ausência de necessidade de fazer pedagogia sobre a austeridade. A confusão sistemática entre as medidas que eram para 2011, as para 2012, a comunicação de Teixeira dos Santos, que para usar a expressão de António Costa fica para a história como a mais desastrada
0: do
2: hemisfério, de, norte. Do hemisfério norte e é, desastrosa. Entanto, e
1: Pois, porque aquela comunicação condensa essa ausência de necessidade de fazer pedagogia sobre a austeridade, porque é um dos problemas. O segundo é a tendência para adorar a realidade para além de todas as evidências. Depois, a ideia de nacionalização da crise, ou seja, a ideia que as medidas são sempre necessárias e suficientes quando sabemos que não são porque não depende de nós a sua suficiência e porque de facto já estamos numa situação de resgate financeiro, ainda que seja um resgate financeiro mais favorável que os outros países. E desse ponto de vista Sócrates tem um ponto porque termos resistido e termos sobrevivido e sobrevivermos para além do Conselho deste, deste final de semana que entra, estamos numa posição melhor que a Grécia e a Irlanda, e se indiscutível. E isso deve-se uh, à persistência e à resiliência de José Sócrates. Pedro, e aquela e questão, finalmente...
0: aquela, aquela espécie de ultimato que tem sido, bem, repetido na boca de quase todos os ministros, ou pelo menos os, os politicamente mais relevantes que têm vindo a publicar esta semana, uh, Augusto Santos Silva, Pedro Silva Pereira, o próprio José Sócrates, a questão do nós ou o FMI?
1: Pois. Eh, mas não, o FMI não é o FMI eh, e em todo o caso nós já temos de facto uma situação de resgate financeiro que, eu, não, que, tem, eu, que não tem eu, a
0: nome dia. ainda, não é?
1: Não tem nome, mas, quer dizer, já estamos numa situação de resgate, já estamos numa situação de dilapidação de da de, soberania. O que eu digo e repito é, a solução que Portugal conseguiu, e isso não resiste a nenhum teste comparativo com os outros países, é melhor do que a da Grécia e da Irlanda. Sim, mas houve, houve tem havido tentativas
0: sistemáticas de dramatização, relembrando... Não, mas a
1: dramatização, oh Paulo, eu acho que a dramatização faz sentido, porque a dramatização não é nós, é, eu diria que este governo ou o próximo terá esta, esta solução ou uma pior. Melhor não haverá. É muito difícil que isso seja possível. Mas isso tem a ver com o quarto ponto que eu acho que é dramático e que é um dos problemas. É, é aquilo que tem a ver com a vontade de negociar e de dialogar sem reservas. Eu parece-me que foi um erro grosseiro não ter envolvido o Presidente da República em todo este processo. Mas, Falta saber
0: se o Presidente da República gostaria de ser envolvido no processo. Essa,
1: opa, é exatamente isso que eu queria dizer. Portanto, Há aqui um clima de antagonismo militante entre presidência e governo que é insustentável. E eu já o disse e repito. A partir do episódio das escutas, o presidente ou demitia o governo ou se demitia ou arranjava um bode expiatório. Ora, o possível bode expiatório acaba de ser renomeado como conselheiro do Presidente da República. Promovido. E o presidente promovido, Fernando Lima, e portanto... Isso quer dizer que o Presidente não acha que tenha havido responsabilidades de Fernando Lima. E portanto, das duas, ou o Presidente se tinha demitido, eh, figura que não existe naturalmente, mas eh, do, do ponto de vista político percebe-se o sentido, ou demitia ao Governo. Agora esta situação continua a ser insustentável. E depois do discurso de tomada de posse, o Presidente disse uma frase que é eh, lapidar, que é aquela frase em que diz que os portugueses não aguentam mais sacrifícios. Ora, o Presidente, como muita gente em Portugal, já sabia que havia equipas do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia em Portugal a negociar diretamente com vários ministérios e com vários serviços de ministérios.
0: Estás a, dizer e, que porque... foi essa, estás a dizer que foi essa frase do há limites para os sacrifícios que podem ser pedidos ao comum dos cidadãos, foi essa frase que serviu de restilho e que deu o é um mote para, para o passo de passo escolho.
1: Essa frase é chave para Passos Coelho, é chave para José Sócrates, porque o Presidente sabia que havia pessoas do Banco Central Europeu e da Comissão em Portugal. E certamente sabia que não estavam propriamente cá para acordar eh, expansão e melhorias das regalias sociais e das prestações e dos salários. Portanto, sabia que o que vinha aí eram mais sacrifícios. E sabendo isso, quando diz essa frase, não está com certeza à espera de que o Governo tenha uma atitude cooperante com o Presidente. portanto isso degradou de modo irreversível as relações e mostra que não há aqui qualquer entendimento. E há uma coisa que é assim, o sistema político português para funcionar tem de haver uma confiança mínima no triângulo PS, PSD e presidência da República. Independentemente de quem são os protagonistas em cada um dos, dos, dos casos. Agora, essa confiança mínima em Portugal não existe no momento mais difícil para o país desde o 25 de abril, do ponto de vista económico e financeiro. E, portanto, eu diria que isso torna uma inevitabilidade as eleições. Eu não sei é, se, depois de eleições e com o clima de antagonismo que vai haver durante a campanha eleitoral, se as condições para restabelecer esse mínimo de confiança entre PS, PSD e Presidência da República estarão reunidas.
2: Há, há, há muita... Concordas com esta
0: visão? Não, hum, há muitas está,
2: há coisas com que eu concordo, mas foram ditas muitas coisas. Eu deixo-me começar pela questão do, do FMI. Uh... O desta, desta, deste, novo, deste novo slogan do, 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 do Partido Socialista, ou do Governo melhor, ou nós, ou este pacote, ou FMI, é uma falácia, não é? Porque, primeiro, nós temos que compreender uma coisa. Pode não ser este pacote, ou mesmo sendo este pacote, nós sabemos que vai ter que existir um pacote. E este pacote pode ser negociado ou pode ser, não é negociado, ou pelo menos transformado, uhum. ou terá sempre limites de negociação com os nossos parceiros europeus.
0: Passos falou já há uns meses largos em e franca, renegociar não, isso, os objetivos. Isso é outra da... história.
2: Não, Mas agora falando concretamente neste pacote, orçamental. este pacote pode ter estas medidas ou ter outras. A Europa não está muito preocupada se são estas ou outras desde que se atinjam determinados objetivos. objetivos. E a Europa não está muito preocupada. Isto tenho que o dizer, mas isto parece-me claro. Se o Primeiro-Ministro, em Portugal é José Sócrates ou é Pedro Passos Coelho. Provavelmente estaria preocupada se fosse Jerónimo de Sousa ou Francisco Loçã. Agora já Paulo Portas também já pode ser Primeiro-Ministro porque já não tem autocolantes Europa não e tudo mais. Mas essa não é uma questão. Portanto... O FMI virá ou não virá, e perdoo me da facilidade do termo, imporá outro tipo de pacote ou não imporá outro tipo de pacote, não é por haver eleições ou deixar de haver eleições, não é pelo primeiro-ministro mudar, porque, como é evidente, e como o Pedro disse, e bem, estamos a falar de 2012 e 2013, e, por amor de Deus, não é por um mês ou um mês e meio que não se vai voltar a ter este pacote. Portanto, isso não faz muito sentido, isto é uma jogada eleitoral típica do Partido Socialista que, com toda a legitimidade, quer ir a eleições e quer a situação clara. Portanto, é é convém também que, já que que falar da história de falar a verdade, já é o segundo programa programa que eu falo a verdade, eu percebo a questão política, percebo que provavelmente José Sócrates e o Partido Socialista acham que tem um papel tão importante na nossa comunidade, que sem ele é o caos ou sem ele virá o FMI. Mas isso não é, de facto, verdade, porque a Europa não vê José Sócrates e Passos Coelho como tão tão vitais para uma eventual mudança neste país. Agora, em relação ao Sr. Presidente da República, eu, eu costumo dizer isso, mas quem provocou este clima em termos gerais, de falta de confiança Entre o Presidente da República e o, Partido Social, e, o, e o Governo E mesmo entre o Presidente da República E o Partido Social Democrata Em algumas situações, foi o Presidente da República, o Presidente da República que ainda vêm da campanha eleitoral E o Presidente da República Transformou-se neste momento Uma parte do problema Uma forte parte do problema Quando deveria ser uma parte da solução Mas isto já vem de trás Quando não foi capaz de promover Se calhar porque não conseguiu um acordo para que existisse uma maioria estável no Parlamento. Quando faz este discurso completamente antagonizando antagonizando o Partido Socialista, sabendo que o Partido Socialista, como todos sabemos, vai ser importante para a futura governação, para o governo que vai suceder isto, nem que seja pelo apoio a algumas medidas que vai ter que o fazer, como o PSD fez em relação ao PS, e portanto tornou-se um problema. Pior, cria o problema e é incapaz de dar um passo para o solucionar. Bem, não houve questão...
0: de Cavaco Silva nos últimos dias nenhum passo. Foi... Ouviu o, ouvi o passo espoelho porque foi obrigado. Porque, porque está porque... Pelo um do de audiência do líder pelo medo. Porque Cavaco
2: Silva está tolhido pelo medo. Eu percebo que ele esteja tolhido pelo medo. Quer dizer, o, P, o, Partido, o Presidente da República nesta semana tornou-se quase uma inutilidade institucional. <risos> e corre o risco de voltar a ser uma inutilidade institucional pós as eleições. Isto porquê? Esta semana e a próxima que vai haver, nós já sabemos que o Presidente. Não há de ser do Presidente da República que vai haver a iniciativa de dissolver o Parlamento. Já sabe. Também não vai ser preciso. Mas, depois daquele discurso, depois daquele discurso, depois da falta de vontade que nós vemos em que ele vá à procura de uma solução, não lhe restava outra, outra, outra oportunidade, que era, não lhe restava outra opção. Era dissolver o Parlamento. Mas ele não é capaz. Não é capaz porquê? Porque sabe que há uma grande possibilidade do próximo o Governo não, ser, não ter uma maioria absoluta que o suportasse e depois era ele que estava em causa. Como Jorge Sampaio, Jorge Sampaio depois demitir Santana Lopes, mais tarde veio a dizer que se o PS não tivesse ganho, se não houvesse uma maioria absoluta, ele teria que se demitir também. Quer dizer, e este era que é o problema. Agora, o problema, e depois temos a questão da inutilidade institucional parte 2. Vamos ver... Se o Presidente da República, depois do resultado das eleições, prevendo que não haja uma maioria absoluta, ou mesmo que ela exista, Se é capaz vai de promover... ser preciso algum entendimento, vai ser capaz de promover estes acordos. E parece que não, porque ele já está numa situação de tal antagonismo com uma parte muito importante do, do país, que que vai-lhe ser muito, muito, muito difícil. Há aqui aqui um
0: dado que é diferente. Estabelecendo o paralelo com o pré-orçamento do Estado para este ano, com as negociações que levaram à, à aprovação com o PSD do, do Orçamento de Estado para este ano, não tem havido eh, na sociedade civil um movimento de pressão eh, sobre os partidos para que haja um entendimento à volta deste PEC. Porque, por exemplo, os banqueiros têm estado em silêncio, eh, não, não têm dito nada. Voltamos... Não houve o mesmo nível de pressão sobre Passo Escoelho que eu que voltamos,
2: recomendo. Voltamos àquilo que, enfim, que eu comecei por dizer, quer dizer, porque nós já percebemos que vivemos, estamos a arrastar uma crise, estamos a a, 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 a atrasar sistematicamente o problema e a sociedade civil, esse esse incrível chavão, já percebeu que é preciso uma clarificação política e que desta forma nunca mais vamos ter uma situação estável ou pelo menos mais clara da situação. Agora, deixa-me só dar mais um, um, um passo. É fundamental que os portugueses que vão votar proximamente, percebam o que é que aqui está em causa e que entendam e que deem a mensagem certa sobre o que querem para o futuro. Se querem uma clarificação, se querem que haja um governo de maioria ou se querem que isto continue tudo na mesma. É muito importante. Eu acho que já é a altura os portugueses perceberem que este país não funciona sem maiorias absolutas, isso já é claro.
0: Pedro Adão e Silva, espero que agora menos acompanhado do que estavas há uns segundos... <risos>
2: aqui, <está risos> não está foi, então que quem foi. <risos> O Presidente Obama foi-te dar umas indicações, Pedro. Foi o FMI, foi o FMI. FMI. FMI
0: espero que já sozinho na sala... Um, Pedro, olhando para os, as duas narrativas que tem atravessado a semana, quer do lado do PSD, quer do lado do Governo tentando empurrar o gatilho da crise de um lado para o outro da crise política, bem entendido Hum, podemos adivinhar aqui uma campanha duríssima
1: Pois vai ser uma campanha dura não vai ser muito bonita
0: por por isso é que me preocupa hum, Devíamos estar a discutir ideias para... Sim, país, não é? é? Digo
1: eu. Mas, mas preocupa-me exatamente isso, porque quando eu dizia que as eleições não vão resolver nada é que vamos chegar é, ao pós-eleições é, numa situação em que todas as partes vão estar mais fragilizadas é, e, prova- e naturalmente é, o partido que perder as eleições mudará de líder, mas o que ganhar é que chegará às eleições é muito fragilizado e aí chega a questão das ideias. É porque o PSD naturalmente precisa de ter uma linha de marcação na campanha e precisa de se afirmar politicamente. E o problema é que sabemos que Passos escolha é contra este PEC, que é contra a austeridade e que, é, que a austeridade não recaia sobre os mesmos e sempre sobre os mesmos, mas não sabemos nada sobre aquilo que quer é exatamente. Ou seja... Aí esse, começa a
0: construir-se esse a pedaço. Esse sabe. pedaço tem sido parte do discurso do governo, não é? Que ainda não foram ouvidas sabe, propostas do lado do PSD.
1: Mas alguém sabe o que é que Passo Escolho pensa sobre a uh, Europa? porque a Europa eh, tornou-se cada vez mais eh, o eixo central da política nacional. Eh, não sabemos, aliás o que sabemos é que eh, quem eh, politicamente domina a Europa é a família política que passa escolha e pertence, o Partido Popular Europeu e portanto as soluções que são eh, apresentadas para Portugal como sendo as necessárias são aquelas que a Europa eh, da família política que passa escolha e pertence defende e portanto nós somos governados pela Europa mas somos politicamente governados pelos partidos que governam a Europa que são de sempre. E sobre isso o Pedro Passo é, é um grande enigma. E, e, portanto, isso ajudará eh, a deslegitimar eh, uma passo-escolhe uma vez que seja primeiro-ministro, eh, porque, na verdade, o eh, passo Escolha o que passará a ter de fazer é engolir tudo o que tem dito agora. que poderá ensaiar o número eh, já tentado em vários governos anteriores, eh, inclusivamente eh, o Sócrates, que é dizendo que nós encontramos uma situação muito pior do que aquela eh, que pensávamos.
0: É um, é um, é um clássico quase eh, em governos. É um
1: clássico, é um clássico. O problema é que há menos condições hoje para que isso aconteça do que havia no passado. Isso era era quase
0: colar a nossa situação à Grécia, dizendo que não Não, há credibilidade nas contas públicas, não é?
1: Bom, mas a Grécia, convenhamos, o caso grego é particular e muito diferente desse ponto de vista. A a, a questão é que não é possível hoje, como aconteceu no passado, eh, nem como aconteceu no caso grego, eh, vir falar uma derrapagem orçamental muito significativa porque as contas de certo modo já estão certificadas, quer pelo BCE, quer quer pela Comissão e isso aliás intensificou-se nas últimas semanas com esta negociação que esteve em curso Eh, e portanto isso, eh, de certo modo essa essa questão já está eh, ultrapassada. Então o passo-escolho terá de fazer, exatamente, aplicar a mesma dieta que agora eh, critica Eh, e portanto... eh, isso eh, dificultará muito a sua ação, até porque não se sabe exatamente o que o Pato Escolho pensa sobre os mais variados assuntos e o que sabemos do é passado. para isso que servem
2: as campanhas, oh Pedro.
1: Não, mas o problema, o problema é que a campanha não, começa é. amanhã, a campanha começa amanhã, eh, e Passo Escolho eh, não. Está preparado a campanha já começou,
0: Pedro. Não, no
1: sentido, o amanhã é nesse sentido, está. Portanto, o Escolhe não está preparado, não estava preparado. As ideias que tem tido é uma espécie de toca e fogem que apresenta e depois recua logo e são sempre muito eh, pouco sustentáveis. E isso fragiliza-o imenso e fragiliza-o porque chama a atenção naquilo, para aquilo que é um dos seus principais problemas. Pedro Passos Coelho é, é do ponto de vista da política executiva, um vereador sem plura da Câmara Municipal da Amadora. Não, por acaso, Paulo Portas acabou de dizer no seu discurso que era a única experiência governativa. E Pedro Passos tem uma imagem muito forte de ser um líder da juventude partidária. Ah. E neste momento, essa imagem é terrível e devastadora, porque um momento de incerteza, de dificuldade, as pessoas têm muita uh, tem muito receio de se virarem e inclinarem para uma solução política que passa por levar para primeiro-ministro alguém cuja experiência é ter
2: sido líder da oh, juventude Pedro. partidária vereador sem pelouro da Câmara de Oh Pedro, esse discurso, tu, tu perdoares-me. É. Mas eu já ouvi, eu e tu, já ouvimos várias vezes esse discurso. Quando há uma crise, quando vivemos, as pessoas querem coisas estáveis. Eu, eu, eu por acaso, acho que estamos a viver uma altura em que, e eu não, não quero que fique claro, não sou propriamente um um apreciador, nem concordo muito com esse discurso, mas de facto, nós passamos uma altura em que, enfim, a crença nas nas pessoas com muita experiência de governo não é muito grande e provavelmente há aqui muito mais uma oportunidade para uma pessoa que a única coisa que em termos políticos foi vereador ou presidente de uma assembleia municipal provavelmente à luz do eleitorado é mais credível do que alguém que foi primeiro-ministro durante estes seis anos sem fazer grandes juízes de valor eu acho que essa é muito mais a perceção a perceção de do muito eleitorado é difícil, do que outra é muito coisa. difícil avaliar por outro lado como, claro como o por varia... outro lado por outro lado de facto a capacidade que o PSD tem tido de mostrar ideias e projetos, tem sido baixa, há que o encarar, tem sido baixa, tem sido confusa e não tem sido feito de uma maneira, como direi, hum, de uma maneira adequada, não tem sido, tem havido muitos projetos que se atiram e depois desaparecem, outros que aparecem, outros que ficam por aparecer, outros que são anunciados e não chegam a aparecer, isso é verdade. Mas agora é que é o verdadeiro teste ao PSD. E agora, como eu diria, é que começa a campanha. É agora que vamos ter que saber se existe um programa eleitoral, okay. se existem essas
0: linhas. Que, eu estou convencido... Que é o nome para o Ministério das Finanças, por exemplo. Não, isso, para economia... o nome... Também não sabias quais eram,
2: quais eram os nomes. Olha, o Luís Campos e Cunha foi o nome para o Ministro das Finanças, soubeste-o dois dias antes, para o do Governo, e só durou três meses. Portanto, isso, isso é um mito não é completo e acabado. Agora, eu acho que o PSD tem agora um período que é vital estes próximos 15 dias são vitais para o PSD na questão da preparação, da apresentação das ideias concretas e aquilo que se quer. Isso é um ponto. Eu acho a que vão. Trabalho. Não trabalho? Eu acho que não. Pelo menos aquilo que nós ouvimos é que está toda a gente a trabalhar. Isso é, isso é o que nós ouvimos. Mas agora vai, vai ser necessário apresentá-lo. Mas há uma coisa que eu concordo com a Dona Silva. Que é a questão da mensagem política que tem que ser transmitida. Porque nós vivemos uma circunstância enfim, muito interessante. Nós, o eleitorado sabe sabe, só o Presidente Cavaco Silva é que não sabia, que vão ser precisas medidas adicionais de austeridade. Se são estas as do PEC 4, ou são outras, essa é a questão. Mas vão ser precisas. Portanto, nós não, o PSD não pode, na minha opinião, bem entendido, deixar cair a campanha neste, nesta pescadinha de rabo na boca, que é de ser acusado de ir dizer pelo PS do que, Sim, que o PS é, lhe vai é que dizer teve, não é que, que vocês vão de... vão fazer as mesmas medidas e nós vamos fazer e depois vamos dizer nós é que temos a culpa da crise não são vocês o PSD se deixa fechar por aqui tem vai ter muitas dificuldades de assumir e portanto é preciso uma mensagem a política é deixar o PS é a
0: resposta não a isso.
2: é preciso uma men... não quer dizer isso é dentro da tática é preciso uma mensagem política clara é preciso escolher aquilo que se vai dizer é por exemplo por exemplo enfim estou aqui a a pensar alto, dizer qual é o plano que se tem para o crescimento, porque da austeridade já temos, e como nós os dois aqui sempre estivemos de acordo, assim não vamos a lado nenhum, quer dizer, não é afogando o doente, afogando o o, o nadador, que depois o nadador se salva, portanto, é aqui um conjunto de de, de ideias que têm que ser desenvolvidas pelo PSD, porque não chega, se não chega, a entrar na contestação pela contestação. O meu receio, e com isto termino, eu, eu quase que me apetecia quem sou eu mas quase apetecia fazer um apelo quer dizer que há moderação nesta campanha e este apelo à moderação tem tem um objetivo claro primeiro porque eu acho que as pessoas devem ser moderadas mas é fundamental que não se junte crispação à crispação que já existe na que cidade é portuguesa certeza. eu tenho medo que esta campanha se torne uma campanha com muitos insultos com muitas calúnias isso e estou também convencido que o candidato que se conseguir afastar Desta linha, o candidato que se conseguir afastar e que apresenta um perfil moderado, um perfil não insultoso, um perfil que não, que não apela à personalidade, como nós vimos o PSD na, na, na outra, como com o, PSD. Tipo o PSD teve muito mais experiências com este tipo de campanha, isso não é um clima nada bom, também para o PSD, e eu espero que isso não aconteça. E porquê? E como último ponto.
0: É que exatamente, que a
2: isso, o, o, exatamente. É, é frase chave. É frase chave. Eu vou. Acabar. Não, mas é mesmo o último ponto que é o seguinte: os políticos não se podem esquecer que depois destas eleições vão ser forçados a negociar. Repito, juntar crispação à crispação... É bom que se fechem
0: as portas todas. Fecha as
2: portas e, portanto, é preciso que as portas estejam Pedro,
0: abertas. Pedro D. Silva, ouviste com grande estoicidade aí desse lado uma hora exata de discurso, talvez uns minuquinhos a mais de Paulo Portas, algumas críticas ao PSD por rejeitar um casamento pré-eleitoral, uma demarcação clara também em alguns pontos com o partido de Pedro Passos Coelho e uma frase a dizer que o CDS não será subalterno de ninguém que notas tiraste deste discurso de Paulo Portas.
1: Tirei várias, mas ao Paulo deixe-me só... Uma hora mesmo... tiveste tirar muitas. Tirei muitas <risos> notas. Não, mas mesmo só num segundo queria só dizer eh, eh, pegar em duas ideias que o Pedro referiu uma é o afogar o nadador. Eh, esse é exatamente o problema, mas eh, quem eh, atira água para o nadador eh, não é necessariamente Portugal é uma decisão europeia eh, e o Partido Popular é. Europeu que controla a Europa eh, não tem feito outra coisa senão afogar eh, os nadadores eh, das economias da periferia da Zona Negro. Em segundo lugar, os insultos, o em absoluto essa ideia. Acho que o clima de antagonismo militante eh, não traz nada positivo à política portuguesa. O Pedro dizia que na Europa ninguém está preocupado em saber se o Primeiro-Ministro é Sócrates ou Passos Coelho. Isso é verdade, mas também é verdade que eh, o que preocupa certamente eh, as pessoas e os Primeiros-Ministros e os chefes de Estado que vão estar no Conselho na próxima semana é se Portugal tem ou não capacidade eh, de se entender em torno das medidas eh, que tem eh, de levar a cabo e da dieta que tem de levar a cabo. Ora, eh, isso não vejo que vai acontecer, eu aliás ainda hoje de manhã quando acordei, aqui é bem mais cedo eh, acordei com a doutora Paula Teixeira da Cruz extremamente mentiroso eh, ao primeiro-ministro, uhum. que aliás tem sido eh, a linha dominante eh, do PSD nos últimos tempos, enquanto a diferenciação política em Portugal, se for feita nesses termos, eh, nós estamos condenados eh, a, ao não entendimento e ao não diálogo eh, e portanto não vejo nada de bom eh, em relação ao que aí vem e estamos a regressar ao pior eh, das últimas legislativas
0: Pedro, vamos, isto, vamos ao, ao CDS ao Pau Portas estamos a ficar sem tempo.
1: Pau Portas faz pelo ouvido, ou seja, Pau Portas tem de competir <risos> e diferenciar-se do PSD. Eu acho que há um aspecto, talvez, uma relativa novidade neste discurso, que é, por vezes, Pau Portas, sugeriu que o CDSP é uma espécie de partido charneira entre o PSD e o PS, de novo, um bocado é a imagem até do que feito Lamaral fez no passado, quando se diferencia do PSD dizendo que não tem clientelas que será a voz tribunícia eh, dos mais pobres nas questões sociais bem, desde logo a seguir eh, fala eh, mais uma vez e ataca mais uma vez os negociários do rendimento mínimo mas a ideia de que eh, se centra no bem comum, que não depende das clientelas do Estado, que tem experiência no governativo ou seja, o estadista eh, e que quer promover um entendimento entre PS, PSD e CDS os três como aqueles partidos do arco da governabilidade, e, portanto há aqui eh, uma diferenciação que passa pela postura de Estado e menos pela demarcação ideológica a algo que as Pau Portas deixou de modo quase assim como uma colagem para o fim eh, do discurso. Eu, eu confesso que eh, vi o discurso de Pau Portas muito como um discurso de combate político, eh, mas não tanto como um discurso que identificasse eh, uma linha eh, de campanha. Pedro, eh, tens mesmo. de terminar,
0: senão o Pedro mais López fica sem tempo. Pronto, tenho
1: aqui sete
2: páginas acho, de Paulo Portas. <risos> acho, acho
1: que eh, Pau Portas ainda não encontrou a linha política eh, para a campanha, para a demarcação eh, do PSD, e não sei se chega a dizer que é um estadista e que foi ministro, é preciso algo mais e achei que o discurso não foi um discurso muito conseguido para resolver os
0: problemas estratégicos que o CDS tem nos próximos meses. Pedro, falamos para a semana. Pedro Marcos Lopes, dois minutos.
2: Uma hora e tal discurso normalmente (risos) quer dizer um discurso não conseguido porque quem precisa de tanto tempo para para passar mensagens políticas normalmente não consegue atingir os seus objetivos. Mas há duas ou três coisas além deste discurso que nós já conhecemos de tentar afirmar-se agora temos uma nova, uma nova mudança que é tentar ser um partido do centro, dizendo que ele é que protege os mais favorecidos e tudo mais, isso é um clássico no discurso do Portas, pouco importa, a questão das políticas, das duas propostas que deixou, de alargar os, o, o, os contratos a termo, de, de indexar à inflação as, as, as pensões mais baixas, portanto, Isto é parte do discurso habitual de Portas e as propostas também, mas depois houve uma parte muito interessante, que que que, que é basicamente o caderno de encargos para a aliança com o PSD. Ele disse as várias coisas com as quais não concordava com o PSD e finaliza este ponto dizendo não quiseram fazer a aliança antes, vão ter de nos aturar depois. Quer dizer, isto faz uma súmula do discurso. O que não ficou bem? Uh, 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 no, no neste discurso de Paulo Portas é, é duas coisas que, que, que Paulo Portas insiste não consegue muito fugir que é a questão do daquele populismo que lhe está à flor da pele quando fala nas sociedades pós-partidárias e daqueles jovens, isto já está a, a, a além dos partidos e que nós temos que fazer, nós os políticos, nós os, politi- os vícios da política, também deu um bocadinho, oh Pedro, desculpa, um bocadinho de, de Adão e Silva, quando disse, pois, que há pessoas sem experiência governamental, vereadores, ele, ele também falou disso, uhum. e, quer dizer, isto todo, estas alfanetadinhas ao, ao PSD é, são, de facto, tenta, são a fazer pela vida, tentar marcar um bocado o território à direita para ter uma vantagem, para ter alguma base negocial no partido para, para a negociação. Mas o que ficou foi a lista de encargos e aquele sorrisinho, enfim, simpático dizendo, ai não, não nos aturaram, vão nos aturar depois. Pouco mais fica
0: destes Fica coisas. por aqui esta edição do Bloco Central atrasada devido ao Congresso do CDS-PP. Regressamos na próxima semana, no próximo sábado, à mesma hora, se não tivermos, entretanto, de vir aqui Mesmo à mesma hora antena. não, não. <risos> à hora do costume. Se não tivermos de regressar aqui a antena com um caráter de urgência a meio da semana.